0: Akte. Die Luft ist schwer und von feuchter Hitze durchzogen. Die Gruppe wandert durch den Dschungel. Die Natur um sie herum lebt und atmet. Die leuchtend grünen Blätter glitzern im Sonnenlicht und wiegen sich im sanften Rauschen des Windes. Die Shirts und Hemden sind von Schweiß durchdrängt. Jeder Schritt wird vom weichen Untergrund gedämpft. Neugierige Affen hüpfen von Ast zu Ast. An einer Baumrinde krabbelt eine behaarte Spinne in Zeitlupe in Richtung Himmel. Zwischen den Bäumen schlängelt sich der Fluss Rio Arasa durch den Dschungel.
1: Hier in Brasilien schlägt sich im Juli 1984 eine Reisegruppe aus der Schweiz durch das Dickicht. Angeführt von einem Fremdenführer mit Machete in der Hand, wandern sie auf einem Jagdpfad an Bäumen vorbei, die von Lianen und Orchideen umschlungen sind. Die Tour hält, was der Prospekt des Reiseunternehmens versprochen hat. Nach einem anstrengenden Marsch ist geplant, ins Gebiet der Ureinwohner vorzustoßen.
0: Mit dabei ist auch ein zahnarzt aus der Nähe von Zürich. Ihn fällt neben dem Jagdpfad, auf dem sie unterwegs sind, nichts Ungewöhnliches auf, als der Fremdenführer mit seiner Machete plötzlich Halt macht und zwischen die Bäume schaut. Die Gruppe hält an und sieht zu, wie ihr einheimischer Experte den Pfad verlässt und tiefer in den Dschungel hineingeht. Allerdings geht er nicht weit, denn nach nur wenigen Schritten bleibt er stehen und geht in die Hocke. Er betrachtet etwas eingehend, das sich auf dem feuchten Boden befindet.
1: Das zahnarzt wagt sich ein paar Schritte vor. Genauso wie die anderen Touristen der Reisegruppe. Sie sind natürlich neugierig. Nach nur wenigen Schritten sehen sie, was ihr Fremdenführer entdeckt hat. Es sind weiße Tonschuhe. Am Rande einer kleinen Lagune liegen aber nicht nur die Sneaker, sondern auch eine Mütze, ein Barett. Das ist so eine schirmlose, runde oder eckige Kopfbedeckung. Dinge, die eigentlich nicht auf den Boden des Urwaldes gehören. Die Knochen sehen Sie erst, als sie fast neben Ihrem Anführer stehen. Sie haben fast dieselbe braune Farbe wie der Dschungelboden.
0: Unter den Touristen ist es still geworden. Sie starren alle in die leeren Augenhöhlen eines menschlichen Schädels, der ihnen vom Waldboden aus entgegenblickt. Dieser Teil der Tour stand so nicht im Reiseprospekt.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte mit Patrick Strobusch und...
0: Und mit Anne Lugmann, hallo!
1: Ich hoffe euch da draußen geht's sehr gut. Wie geht's dir, Anne? Kurzer Check-up?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich wollte gerade schon anfangen, wieder was zu erzählen. Ähm, <lacht> aber nein, der Höflichkeit halber, mir geht's auch gut und ich hoffe, dir auch. Dann,
1: dann fang erst mal an zu erzählen, weil ich hatte jetzt erstmal hier äh, die Brücke versucht zu bauen, zu wie würde es einem gehen, wenn du einen menschlichen Schädel siehst. Aber ja, genau. Erzähl erst mal.
0: genau. Darüber wollte ich auch gerade sprechen, weil wann immer ich auf Reisen in einer ähnlichen Umgebung bin zumindest, also jetzt zum Beispiel in Thailand, auch im Regenwald, muss ich ganz kurz echt immer an Fälle aus der schwarzen Akte denken. Also ich kann das gar nicht abstellen, dass ich ähm, ja nicht mal kurz an ähnliche Fälle denke, die in so einer Szenerie passiert sind. Und da passt jetzt dieses Intro natürlich auch dazu. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sich das für die Touristen angefühlt hat. Geht es dir auch so, dass wenn du... Weiß ich nicht, auch im deutschen Wald reicht ja schon. Da habe ich auch Gedanken an äh, True Crime Fälle. Wenn du da unterwegs bist, findest du das manchmal auch ein bisschen unheimlich?
1: Also in den deutschen Wäldern... Ja, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich muss sagen, so bei sowas Tropischem oder so. Ähm, dadurch, dass mir da selbst so ein bisschen die Erfahrung fehlt, bin ich direkt so bei Filmen und Spielen und so und denke so direkt an sowas wie von Uncharted oder so und denke direkt erstmal, okay, da steckt jetzt ein Geheimnis dahinter und wir sind ja auf der Suche nach irgendwie einem geheimen Schatz oder so. Jetzt von der Ferne betrachtet, erstmal glaube ich, ganz interessant. Aber wie es in der Realität aussehen würde, wahrscheinlich wäre ich genauso aus. Aus dem Häuschen, wie halt die Leute, die es damals auch gesehen haben.
0: Aus dem Häuschen klingt ja fast schon zu positiv, oder? Ja, also, du meinst schon, dass du schockiert wärst, oder? Ja, auf Nur jeden um Fall. dich jetzt hier. Also, wenn, wenn, wenn ich mal ganz
1: genau, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, wäre ich auf jeden Fall schockiert und würde erstmal vermuten, dass der Mörder äh, hinter mir steht auch äh, und, und mich da kaum wegtrauen, glaube ich. Aber so aus der Ferne würde ich irgendwie sagen, habe ich da erstmal so ein Uncharted-Gefühl.
0: Uncharted ist für alle, die sich nicht auskennen, ein Ah ja, Spiel genau, gut, richtig? dass du es
1: nochmal sagst. Genau, das ist äh, so ein Abenteuerspiel, würde ich sagen. Aber es ist auch tatsächlich verfilmt worden jetzt äh, vor gar nicht so langer Zeit. Und da geht es halt auch so manchmal so in tropische Wälder. Und bei den Spielen zumindest werden so Realität und Mythos auch sehr oft miteinander verwoben. Genauso wie auch in unserem heutigen Fall. Da geht es um verlorene Ruinen, versunkene Städte, verfluchte Expeditionen, Abenteurer und Entdecker und... Übernatürliche Phänomene
0: Werbung Werbung Ende
1: Die Geschichte unseres heutigen Falls beginnt im brasilianischen Dschungel.
0: Es ist der 4. Juli 1984, als die Reisegruppe aus der Schweiz im Nordwesten von Brasilien unterwegs ist. Sie sind mit einem Boot den Rio Arasa hinaufgefahren, einem Nebenfluss, eines Nebenflusses des bekannten Rio Negro, und dort schlagen sie sich durch den Dschungel als ihr Führer nur wenige Meter neben dem Pfad ein Skelett, Turnschuhe und eine Mütze findet. Für den Einheimischen ist sofort klar, dass es sich hier um niemanden aus der Gegend handelt, denn er kennt die Leute hier ziemlich gut und er wüsste von niemandem, der vermisst wird. Außerdem sind die Knochen des Toten relativ lang. Es handelt sich also um einen großgewachsenen Menschen. Das war kein Bewohner des Amazonasgebietes, glaubt er. Der Einheimische tippt auf einen Goldsucher, denn die sind hier ziemlich oft am Fluss unterwegs. Er vermutet, dass der Tote bis vor der Trockenzeit noch im Wasser in der Lagune gelegen haben könnte.
1: Auch das Zahnarzt-Ehepaar ist verständlicherweise geschockt. Sie können die dunkelblaue Mütze nicht aus den Augen lassen, die neben den weißen Turnschuhen liegt. Die runde Mütze mit dem Zipfel oben kommt ihnen irgendwie bekannt vor. Sie ist zwar völlig verdreckt, aber an der Innenseite ist noch ein Etikett zu erkennen. Die Eheleute halten die Mütze ins Licht. Dort steht Fabrica di Capelli Bellinzona. Die Mütze stammt also vermutlich aus Bellinzona, einer Stadt in der Schweiz. Liegt hier in Brasilien also die Leiche eines Schweizers? Mit einem Kugelschreiber wurden in der Mütze auch noch Initialen notiert, die sogar noch lesbar sind. H und W.
0: Mittlerweile scheint der erste große Schock auch verflogen zu sein, denn das Ärzte-Ehepaar will den Totenschädel bzw. die Zähne mal genauer untersuchen. Zuerst machen die Touristen ein Foto vom Fundort, dann sehen sie sich den Schädel genauer an. Die Zähne sind in einem guten medizinischen Zustand, der Tote kommt also aus einer Gegend, in der er die Möglichkeit hatte, regelmäßig seine Zähne untersuchen zu lassen. Auch das unterstützt die These, dass der Tote wahrscheinlich europäischer Herkunft ist. Als sie den Schädel dann vom Boden hochheben, da fällt ihnen noch etwas auf, nämlich das große Loch auf der Rückseite des Kopfes.
1: Und das kann nur ein Rückschluss zulassen. Dieser Mensch starb keines natürlichen Todes. Er wurde ermordet. Das Loch kann er sich unmöglich selbst zugefügt haben – und ein Unfall mit solch einer Verletzung schließt die Gruppe schnell aus. Außerdem klirrt etwas im Schädel. Kurz darauf fällt eine kleine, silbern blitzende Kugel auf den Boden. Ein Bleigeschoss.
0: So wird der Leichenfund im Buch Abenteuer Urwald vom Autor und Überlebenskünstler Rüdiger Neberg beschrieben. Es gibt aber auch andere Versionen. In einer heißt es zum Beispiel, dass gar keine Touristen dabei waren, als das Skelett gefunden wurde. Aber die Grundgeschichte ist überall dieselbe. Auch in vielen Büchern, Blogs, Artikeln und Dokus, die es zu unserem heutigen Fall gibt. Einige davon haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Heute werden wir noch häufiger über unterschiedliche Versionen derselben Geschichte stolpern. Wir werden aber versuchen, die Wahrheit so gut es geht von der Fiktion zu trennen.
1: Das zahnarzt ehepaar aus der Schweizer Reisegruppe, die 1984 in Brasilien unterwegs sind, nehmen den Unterkiefer unerlaubterweise mit zurück in die Schweiz. Ein Glücksfall, denn vielleicht wären die Knochen sonst nie untersucht worden. Ob die brasilianische Polizei verständigt wurde oder beim Knochenfund überhaupt involviert war, darüber gibt es keine klaren oder einheitlichen Informationen. Fakt ist, dass das Gebiss an der Universität in Zürich gerichtsmedizinisch untersucht wird. Und 1985, also ein Jahr später, werden die Ergebnisse sogar in einem Zahnarztmagazin veröffentlicht.
0: Und auch die Schweizer Polizei ermittelt und landet sogar einen Treffer. Es gibt nämlich eine Vermisstenmeldung aus Zofing. Die Gemeinde liegt zwischen Zürich und Bern. Dort meldet ein Ehepaar ihren Sohn als vermisst, Herbert W. Und das ist insofern interessant, als dass er zuletzt im brasilianischen Regenwald gesehen wurde. Mit weißen Turnschuhen, mit Barett auf dem Kopf und auch die Initialen würden passen, H und W. Ein Abgleich der Zahnunterlagen liefert dann auch schnell den entscheidenden Beweis. Der Tote aus dem brasilianischen Urwald ist wirklich der 22 Jahre alte Herbert aus der Schweiz. Nur durch einen Zufall wird seine Leiche entdeckt – und durch einen noch viel größeren Zufall auch noch von einer Reisegruppe aus seinem Heimatland, unter denen dann auch noch Zahnärzte mit detektivischem Gespür sind.
1: Und als wäre das nicht Zufall genug, sind bzw. waren die Reisegruppe und Herbert aus dem gleichen Grund im Urwald unterwegs. Sie haben ein ganz bestimmtes Buch gelesen, das heißt »Die Chronik von Ackerchor«. Das Buch verspricht auf der Rückseite nicht weniger als eine der erstaunlichsten Schriften der Menschheitsgeschichte. Das ist die Geschichte von einem bisher unentdeckten indigenen Volk, das isoliert in einer versunkenen Stadt leben soll. Das Volk der Uga Mongolala wird als Hochzivilisation beschrieben, die den Mayas und Inkas überlegen war. Die Geschichte basiert auf den Erzählungen des Häuptlings der Uga Mongolala. Das ist eine Geschichte über eine geheime Stadt. Abenteuer und jede Menge Gold. Es ist vergleichbar mit Eldorado oder der Stadt Z, legendären Orten, die scheinbar nur auf die Entdeckung von mutigen Abenteurern warten.
0: Einer dieser Abenteurer ist ein Mann namens Karl Brugger. Er ist Auslandskorrespondent der ARD und besagter Autor der Chronik von Ackerkor. Die hat er 1976 veröffentlicht, mehr als zehn Jahre vor dem Tod des Schweizers Herbert. Als Journalist ist Karl Brugger immer auf der Suche nach einer spannenden Geschichte und besser als ein Geheimnis Eldorado kann es ja gar nicht werden. Er trifft Anfang der 70er Jahre einen Mann, der sagt, er sei der Häuptling der Uga Mongolala, einem geheimen Stamm aus dem Regenwald. Die beiden Männer lernen sich in der Deutschen Botschaft in Rio de Janeiro kennen und Karl Brugger ist fasziniert von den Erzählungen des Häuptlings. Der Häuptling bittet ihn und Deutschland um Hilfe für sein bedrohtes Volk.
1: Sein Volk lebe in der Stadt Akrakor, an der Grenze zu Peru und werde von der peruanischen Armee bedroht. Die gesamte Geschichte schreibt Karl Brugger später in einer seitenlangen Chronik nieder. Wir verlinken euch das Buch auch in den Shownotes. Was er da so erzählt, klingt wirklich spannend. Er beschreibt das Volk der Uga-Mongolala, das in einer unterirdischen Stadt mit massiven, pyramidenartigen Strukturen lebe. Die Stadt soll riesige Tunnel und Hallen haben und eine Gesellschaft beherbergen, die über geheimes Wissen, fortschrittliche Technologien und viel Gold verfüge. Zwei Millionen Menschen sollen dort gelebt haben. Unter anderem auch 2.000 bis 3.000 Nazisoldaten, die während des Krieges dort mit U-Booten ankamen und mittlerweile unter den Indigenen leben sollen.
0: Angeblich gibt es auch noch eine Schwesternstadt, Akahim. Die Chronik ist unglaublich detailreich. Es werden Übersetzungen für die einzelnen Monate genannt, zum Beispiel Huasha, Tutogo und Pakido. Außerdem werden ein Regierungssystem, Gesetze, Gepflogenheiten, Kleidung und die Sprache beschrieben. Es ist die gesamte Geschichte eines Volkes, von um 13.000 vor Christus bis hin zur Gegenwart. Als der Häuptling dem Journalisten Karl Brugger seine Geschichte erzählt, da hält der das für eine Sensation. Ein indigener Häuptling berichtet von einer versunkenen Eldorado Goldstadt im Urwald, in der auch noch 3.000 Nazisoldaten leben. Das ist ja wohl die Geschichte.
1: Das klingt völlig verrückt. Und das finden nicht nur wir. Der Häuptling, der diese Geschichte erzählt, nennt sich selbst Tatunka Nara. Nach seiner Übersetzung bedeutet der Name große Wasserschlange. Und Tatunka ist im Nordwesten von Brasilien bekannt. Ende der 60er Jahre ist er dort aus dem Dschungel aufgetaucht, in Lendenschutz und mit Stirnband hat seinen Namen gesagt und wollte den Bischof der Gegend sehen. Tatunka ist ein schmächtiger Kerl mit schulterlangen schwarzen Haaren und dem Tattoo einer Schildkröte auf der linken Brust, direkt über dem Herzen.
0: Tatunka Nara wird dem Bischof der Gegend vorgestellt und erzählt auch ihm seine Geschichte. Niemand weiß, wo dieser Mann tatsächlich herkommt. Er erzählt von seinem Volk, seiner Mutter, einer angeblich entführten Nonne aus Deutschland, der unterirdischen Stadt Akakor und den fortschrittlichen Technologien, die sein Volk von Außerirdischen bekommen haben soll. Er erzählt zum Beispiel von einem Gürtel mit Knöpfen, mit dem man fliegen könne. Tatunka Nara ist ein freundlicher Typ, aber die Leute in der Gegend sind sich mehr oder weniger einig, der hat sie nicht mehr alle. Diese Geschichte muss erfunden sein. Denn auch die brasilianischen Behörden werden natürlich auf Tatunka aufmerksam und befragen ihn, und dabei kommen eine Reihe von Ungereimtheiten ans Licht.
1: Der angebliche Häuptling spricht nicht nur schlecht Portugiesisch und einige Vokabeln Spanisch, dafür kann er aber super gut Deutsch, denn das ist seine Muttersprache. Er spricht sie mit einem fränkischen Akzent und er sieht auch eher europäisch aus. Das Tattoo auf seiner Brust entspricht nicht den üblichen Tattoos der indigenen Bevölkerung, die eher abstrakte Symbole wie Striche und Kreise verwenden und außerdem gibt es in keinem indigenen Dialekt die Buchstaben L oder K. Im Namen seines angeblichen Volkes und seiner Stadt Uga-Mongolala und Akakor sind aber direkt von beiden Buchstaben jeweils zwei enthalten.
0: Die Behörden sind aber mehr als skeptisch und fragen Tatunka nach Beweisen für seine Geschichte. Und der macht seine Sache offenbar echt gut, denn er hat auf jede Frage auch eine Antwort. Soweit Hergeholt sie auch sein mag. Ein Dolmetscher, der bei den Befragungen dabei war, der wird auch im Buch Abenteuer Urwald zitiert. Der beschreibt Hatunka als charismatisch, aber er mache Fehler. Immer wenn er sich verteidigen muss, spreche er einwandfreies Deutsch und verstricke sich in Widersprüchen. Dann geht Hatunka sogar so weit und sagt, dass er seinen fliegenden Gürtel dabei haben will. Den habe er dem Bischof geliehen, der kurz darauf bei einem Absturz ums Leben kam. Tatunka erzählt, dass der Bischof den Gürtel getragen habe und dann aber den falschen Knopf gedrückt haben muss. Der Absturz sei doch Beweis genug. In der Doku »Der Fluch von Akakor« vom History Channel, da wird von einem Gerücht gesprochen. Angeblich liegen diese alten Artefakte aus der Geheimstadt jetzt im Archiv des Vatikans.
1: Als Tatunka Anfang der 60er Jahre aus dem Nichts auftaucht und diese Geschichte erzählt, halten die meisten das alles für absoluten Blödsinn. Der deutsche Journalist und Autor Karl Brugger aber nicht. Er trifft Tatunka 1972, mehr als zehn Jahre später, und findet seine Geschichte nicht nur erzählenswert, sondern hält sie auch für wahr. Oder er will es zumindest glauben, wie Bekannte von ihm später sagen. Karl Brugger besucht Tatunka mehrmals. Tatunka spricht ihm ganze zwölf Tonbänder voll. Von seiner geheimen Stadt über Besuche der Aliens und Überfälle der Barbaren bekommt der ARD-Journalist eine lückenlose Chronik von 13.000 vor Christus bis zur Gegenwart. Die Story seines Lebens. Nur leider ohne Beweise.
0: Denn als Karl Brugger mit Hatunka zu einer Expedition aufbricht, um die geheime Stadt Akakor nun auch endlich mit eigenen Augen sehen zu können, da erreichen sie ihr Ziel aber nicht. Denn kurz vor dem angeblichen Ziel kentern sie mit dem Boot und verlieren fast ihre gesamte Ausrüstung. So steht es in der Chronik. Sie müssen also umkehren. Außerdem hat Tatunka während der Expedition viel Angst und Zweifel bei Karl Brugger gesät. Der Besuch bei seinem Volk wäre sehr gefährlich und vielleicht würde der Journalist die Begegnung nicht überleben.
1: Auf der Reise hat Karl Brugger aber so viel Material von Tatunka aufgenommen und gesammelt, dass er die Chronik von Akakor schreiben kann, ohne jemals selbst dort gewesen zu sein. Auch beim Bayerischen Rundfunk berichtet er in einer Radiosendung von der Expedition und der Geheimstadt Akakor. Was dabei besonders schwierig ist, er erklärt alles, was er erzählt und schreibt für die bewiesene Wahrheit. Die Chronik sei ein historisches und kulturelles Dokument. Auf dem Buchrücken steht, an der Authentizität des faszinierenden und an vielen Stellen erschütternden Berichts von Tatunkanara kann nicht gezweifelt werden.
0: Warum das so sein soll, wird aber nicht klar, denn es gibt einfach keine Beweise für das, was Tatunka dem Journalisten erzählt hat. Eine Neuauflage der Chronik von AK Corps wird mittlerweile dem Bereich der Esoterik zugeordnet und der Klappentext ist mit »ein mündlich übermittelter Bericht« etwas zurückgerudert. Das Buch wird oft als Pseudowissenschaft betrachtet und hat auch damals schon wenig Glaubwürdigkeit im akademischen Kreis. Erfolg hat es aber trotzdem. Das zeigt sich an den vielen Hobbyabenteurern, die nach der Veröffentlichung in Brasilien bei Tatunka einfallen, um Akakor zu entdecken.
1: Auch der 22-jährige Herbert aus der Schweiz ist so ein Abenteurer. Der gelernte Förster liebt es draußen zu sein. Er will die legendäre Stadt Akakor bzw. die Schwesterstadt Akahim finden, in die das geheime Volk schließlich gezogen sein soll. Im November 1983, ein halbes Jahr vor dem Fund seiner Leiche, bricht Herbert nach Brasilien auf. Es ist schon seine dritte Reise in den Dschungel. Und von diesen Reisen kennt er auch Tatuncanara. Im Schweizer Polizeibericht steht, dass Herbert seinen Eltern gesagt habe, dass er in Brasilien zu Tatuncanara gehen will. Er schreibt seinen Eltern von dort auch Briefe, in denen steht, dass er in der Stadt Barcelos ist und bald in die Berge gehen würde. Tatunka Nara wohnt in Barcelos und Tatunka wolle ihn jetzt endlich zu seinem Volk bringen.
0: Und Herberts Eltern sollen sich keine Sorgen machen. Der Häuptling passe schon gut auf ihn auf. Nach diesem letzten Brief haben Herberts Eltern nie wieder etwas von ihrem Sohn gehört. Monate später werden Herberts Überreste von der Schweizer Reisegruppe gefunden. Und auch die kennt den Namen Tatunka Nara. Der stand sogar im Prospekt zu ihrer Reise. Zitat... Nach einem anstrengenden Marsch werden wir ins Indio-Gebiet vorstoßen. Das ist ein veralteter und historisch eher belastender Begriff, den man heute nicht mehr nutzen sollte. Tatunka führt uns zu seinen Leuten. Dieser Programmteil ist ein Pioniertracking, das ich selbst noch nie gemacht habe. Fotos und Kartenausschnitt haben belegt, dass sein Volk noch im echten indio am Fuße der Berge von Venezuela lebt.
1: Tatunka Nara führt die Reisegruppe aber nicht durch den Dschungel, als sie die Leiche finden. Das macht ein Einheimischer, der Tatunka aber auch gut kennt. Und dem fällt beim Leichenfund von Herbert etwas auf. Als der das Bleigeschoss, das aus dem Schädel gefallen ist, in die Hand nimmt und genauer betrachtet, sagt er zwei Worte. Tatunka Nara.
0: Denn der Führer erkennt die Marke des Projektils. Brennecke. Das ist eine deutsche Munition. Und die nutzt in der Gegend laut dem Fremdenführer nur einer, nämlich Tatunkanara. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass der Name im Zusammenhang mit einem Verbrechen genannt wird. Denn Herbert ist nicht der einzige Abenteurer, der auf der Suche nach Akakor oder der Schwesterstadt Akahim verschwindet. Drei Jahre vor Herbert, im Jahr 1980, da verschwindet der US-Amerikaner John spurlos im Dschungel.
1: Auch der 25 Jahre alte John hat die Chronik von Akakor gelesen. Laut einem Spiegelartikel ist das Buch für John eine Art Gebrauchsanweisung für sein Leben. Er nimmt Kontakt zu Tatunka auf, der ihm verspricht, mit ihm zusammen zu seinem Volk im Regenwald zu gehen. Das lebe mittlerweile in der Schwesterstadt Akahim an der Grenze zu Venezuela. Außerdem seien es nur noch etwa 2000 Menschen. Dass Tatunka John nach Akahim bringen will, wissen wir aus Briefen, die John an seine Familie in die USA schickt. Johns Schwester hat diese veröffentlicht. John schreibt zum Beispiel am 21. November 1980, gestern, als ich mit Tatunka redete, war ich überzeugt, dass seine Geschichte wahr ist. Deshalb gab ich ihm meine Pfeile und Bogen. Ich bin begeistert. Er wird mir sein Volk zeigen, das jetzt komplett in Akahim lebt und die außerirdischen Maschinen.
0: Am 29. November 1980, also acht Tage später, da schreibt John, Tatunka sagt, dass ich derjenige bin, der die Stadt entdecken sollte. Wiederum neun Tage später schickt John einen Brief, in dem steht, dass er wohl bis zum Frühjahr im Dschungel bleiben werde und dass er Tatunka Unterlagen für die brasilianischen Behörden mitgeben würde. Zitat, Damit sie sich keine Sorgen machen über meinen Aufenthalt und damit sie Tatunka nicht behelligen. Ich vertraue Tatunka mehr als irgendjemandem, mit dem ich bisher in meinem Leben verbunden war. Außer euch.
1: Der letzte Brief, der bei Johns Familie ankommt, hat kein Datum. John schreibt, dass sie ein oder zwei Tage von Akahim entfernt seien. Mehr denn je glaube ich an Tatunkas Ehre und seine guten Absichten, steht da. Macht ihm bitte keine Schwierigkeiten. Er ist mein guter Freund. Und später, ich bin in Sicherheit. John. Johns Familie hört danach nie wieder von ihm. Der
0: Inhalt der Briefe zeigt uns zwei Dinge. Tatunka hat offenbar eine gewisse Macht über John, der seinen Erzählungen über eine geheimnisvolle Stadt Glauben schenkt. Der brasilianische Filmemacher Jorge Bodansky, der mit dem Journalisten Karl Brugger zusammengearbeitet hat, der erzählt in einem Interview mit dem Online-Reisemagazin Travelbook, Tatunka war eine absolut sympathische Person, ein guter Geschichtenerzähler. Sehr redselig, aber sehr sympathisch. Auch aus den Briefen von John ist also herauszulesen, dass Tatunka mit seinen Worten John vollständig überzeugt hat. Was uns die Briefe noch zeigen? John legt besonderen Wert darauf, seinen Freund Tatunka zu entlasten. Die Frage ist nur, warum? Und geht es von ihm aus oder möglicherweise von Tatunka? Werbung Werbung Ende
1: Halten wir also fest, 1976 erscheint das Buch Die Chronik von Akkakor, geschrieben von Karl Brugger, woraufhin Dutzende Abenteurer in den Dschungel zu dem angeblichen indigenen Häuptling Tatunkanara pilgern. 1980 macht das auch der US-Amerikaner John und verschwindet spurlos. Drei Jahre später verschwindet der 22-jährige Schweizer Herbert. Zwei weitere Jahre später werden seine Überreste gefunden. Und dann gibt es noch einen dritten Fall. 1987, zwei Jahre nach dem Leichenfund, verschwindet Christine.
0: Christine ist 47 Jahre alt, stammt aus Deutschland, wohnt aber mittlerweile in Schweden und ist dort Yogalehrerin. Christine ist ein Freigeist und geht gern auf Reisen. Auch sie liest das Buch, die Chronik von Akakor, und ist überzeugt, dass Tatunka ihr Ehemann aus ihrem früheren Leben ist. Im November 1986 reist sie zum ersten Mal nach Brasilien. Eine Freundin begleitet sie. Dort scheint sich Christine in Tatunka zu verlieben, denn als sie nach Schweden zurückkehrt, da schreibt sie ihm seitenweise Briefe. Briefe, auf die sie zunächst keine Antwort bekommt. Und dann klingelt im Sommer 1987, ein Jahr nach der Brasilienreise, ihr Telefon. Am anderen Ende ist Tatunka. Er lädt sie ein, für zwei Monate zu ihm zu kommen.
1: Christine lässt alles stehen und liegen und fliegt im August 1987 nach Brasilien. Sie schreibt vorher noch einer Freundin in einem Brief, Maria, ganz rasch Bescheid, dass ich am 21.06. ab Frankfurt nach Rio Manaus zu Tatunka fliege. Briefe von ihm kamen nie an, aber er rief an und bat, dass ich so schnell wie möglich kommen solle. Wir haben dann circa zwei Monate Zeit füreinander. Aus den zwei Monaten vor Ort werden aber nur wenige Tage oder vielleicht sogar nur Stunden. Wann genau sich Tatunka und Christine streiten, ist unklar. Aber Zeugen werden später bei der Polizei aussagen, dass die beiden sich im Hafen gestritten hätten. Denn Tatunka hat eine Frau und sogar Kinder.
0: Und das scheint für Christine so nicht zu funktionieren. Sie verlangt, dass er sich von seiner Frau trennt und stattdessen mit ihr zusammenkommt. Laut Zeugenaussagen soll es auch zu Gewalt gekommen sein. Dann schmeißt Tatunka Christine von seinem Boot und Christine nimmt ihre Sachen und wird nie wieder gesehen. Aber in Schweden kommt ein Brief an, von Tatunka. Er bittet Christine darin um Entschuldigung für den Streit. Christines Freunde und Familie verdächtigen allerdings Tatunka, etwas mit Christines Verschwinden zu tun zu haben, und halten den Brief eher für Ablenkung.
1: Christines Halbschwester erzählt in der Doku Der Fluch von Ackerkor, dass sie nach dem Verschwinden von Christine einen anonymen Anruf bekommen habe. Ein junger Mann aus Freiburg habe sich gemeldet und gesagt, dass Tatunka Nara Christine etwas angetan hätte. Der Anrufer sei verängstigt gewesen und hätte sich verfolgt gefühlt. Wer dieser Mann war, konnte sie bis heute nicht klären.
0: Im Jahr 1987 gibt es also drei Vermisste, von denen einer nachweislich tot ist. Und alle waren in Brasilien. Alle haben das Buch, die Chronik von Akakor, gelesen und alle waren zuletzt in Kontakt mit Tatunga Nara. Die Polizei in den USA, der Schweiz und Schweden, die ermitteln natürlich in den Fällen, aber die haben keine Befugnis, in Brasilien Befragungen durchzuführen oder Beweise zu sammeln. Und die Behörden dort zeigen sich auch nicht sonderlich kooperativ. 1987 ermittelt dann auch noch die deutsche Polizei. Denn auch der Journalist und Autor Karl Brugger, der Verfasser der Chronik von Ackerkor, ist tot.
1: Wir springen nochmal kurz zurück ins Jahr 1984. Im selben Jahr werden Herberts sterbliche Überreste gefunden. Karl Brugger, der Autor der Ackerkor-Chronik, hat seinen Job als ARD-Korrespondent gekündigt und ist mit seinem Nachfolger in Rio de Janeiro essen. Nach dem geselligen Abend gehen sie aus dem Restaurant. Dann heilt ein Schuss durch die Straße. Karl Brugger wird auf offener Straße von einem Fremden erschossen. Laut den brasilianischen Behörden war es ein Raubüberfall. Ein junger Mann spricht die beiden an, zieht eine Pistole und verlangt Geld. Als Karl in die Brusttasche seines Hemdes greifen will, schießt der Mann ihm in die Brust. Auf die linke Seite. Direkt über ein Tattoo. Auch Karl hat jetzt nämlich eine Schildkröte auf der Brust. Genau wie Tatunkanara.
0: Aber war das wirklich ein Raubüberfall? Oder könnte jemand ein Motiv für den Mord an Karl Brugger haben? Vielleicht sogar Tatunkanara selbst? In der History-Doku Der Fluch von Akakoa, da kommt ein Schulfreund von Karl Brugger zu Wort. Und der sagt, dass sein erster Gedanke gewesen sei, Zitat, das hat bestimmt mit der Expedition zu tun, die er geplant hat. Der Schulfreund sagt weiter, Karl Brugger wollte die ohne Tatunka durchführen. Er wollte Beweise sammeln. Er wollte wissen, ob er ein Idiot ist oder ein Entdecker.
1: Laut einigen Quellen haben sich Karl und Tatunka zerstritten. Tatunka soll überhaupt nicht begeistert über den Erfolg des Buches von Karl gewesen sein an dem Tatunka angeblich nichts mitverdiente. Und Karl wiederum soll nach mehreren missglückten Expeditionen zu der geheimnisvollen Stadt skeptisch geworden sein. Karl soll eine eigene Expedition geplant haben, um Akahim ohne Tatunka zu finden oder Tatunka endgültig als Lügner zu entlarven. Tatunka wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Er habe für die Zeit des Mordes ein Alibi und war überhaupt nicht in Rio de Janeiro. Das kann auch die Polizei nachweisen. Außerdem, sagt Tunka, er und Karl hätten sehr wohl vorgehabt, weiterhin gemeinsam nach Ackerheim zu suchen.
0: Der einzige Zeuge des Überfalls auf Karl Brugger ist sein Nachfolger als ARD-Auslandskorrespondent. Er sagt aus, dass der Mann mit der Pistole irgendwie nervös gewesen sei und zwischen ihm und Karl damit herumgefuchtelt hätte. Der Schuss hätte sich versehentlich gelöst, dessen ist sich der Zeuge sicher. Der Räuber habe die Bewegung von Karl falsch gedeutet, abgedrückt und sei dann panisch mit dem Motorrad eines Komplizen geflohen. Wer der Schütze war, das konnte bis heute nicht ermittelt werden.
1: Die deutsche Polizei hat jetzt also den Fall von einem in Rio getöteten Deutschen auf dem Schreibtisch, der ein Buch über eine geheimnisvolle Stadt geschrieben hat, basierend auf den Erzählungen eines angeblichen indigenen Häuptlings, mit dem drei Menschen in Verbindung stehen, die spurlos verschwunden sind. Aber auch die deutsche Polizei stößt auf unkooperative brasilianische Kollegen. Deswegen sprechen die Ermittler erstmal mit den Personen, die Tatunka nahe getroffen haben und von ihrer Reise lebend zurückgekehrt sind. Einer davon ist der Abenteurer Rüdiger Neberg. Der hat auch ein Buch über seine Erlebnisse mit Tatunka geschrieben, Abenteuer Urwald.
0: Rüdiger Neberg ist öfter im Urwald unterwegs und hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Er zweifelt die Geschichte von Tatunka aber an. Er hat ihn bei einer seiner Expeditionen getroffen. Von den vermissten Fällen und dem toten Schweizer Herbert erfährt Rüdiger Neberg aber erst, als das Bundeskriminalamt bei ihm an der Tür klopft und alles über Tatunka Nara wissen will. Mit dem steht Rüdiger Neberg aber auf Kriegsfuß, beziehungsweise kann Tatunka ihn nach seinen Erzählungen und Artikeln nicht mehr leiden, da er seine Geschichte ja anzweifelt. Rüdiger Neberg erzählt der Polizei unter anderem, dass er von Tatunkas Schwiegermutter erfahren haben will, dass Erzählungen in Karl Bruggers Chronik von Akakor gar nicht wahr sein. Ja, was stimmt denn nun?
1: Kurz vor der Entdeckung von Akakor kentert das Boot. So beschreibt es Karl Brugger in der Chronik. Aber die Schwiegermutter von Tatunka will Rüdiger Neberg erzählt haben, dass das irgendwo beim Fischen passiert sein soll. Gar nicht auf dem Weg nach Akakor. Beim Abendessen hätte Karl Brugger dann gesagt, dass das der Einstieg ins Buch werden würde. Das Bundeskriminalamt hat jetzt also zwei Geschichten. In einer geht es um Tatunker, der die Wahrheit sagt. In der anderen um einen Tatunker, der Lügen erzählt. Das Bundeskriminalamt hat aber selbst schon einiges herausgefunden und offenbart Rüdiger Neberg bei dem Treffen das Ergebnis ihrer Recherchen zu Tatunkanara. Nara. Und die ziehen ihm den Boden unter den Füßen weg.
0: Bei den Ermittlungen wegen Verdachts der Tötung und des Verschwindenlassens dreier Personen hat die deutsche Polizei Kontakt zu den Kollegen aus der Schweiz und die haben einen Verdacht. Tatunkanara ist gar kein indigener Häuptling, sondern Deutscher. Warum sonst spricht er die Sprache so fließend, hat dafür aber kaum Portugiesischkenntnisse? Die Geschichte mit der entführten Nonnenmutter aus Deutschland und den 3000 Nazisoldaten im Urwald, die nehmen die Schweizer Polizisten ihm nicht ab. Die deutsche Polizei stößt auf die Akte eines Mannes, der seit mehreren Jahren gesucht wird. Der heißt Hansi Richard Günther. Der wird im Oktober 1941 in Grub am Forst in der Nähe von Coburg geboren und ist Anfang der 60er Jahre aus Deutschland abgehauen. Er soll seiner Ex-Frau keinen Unterhalt für die gemeinsamen drei Kinder gezahlt haben. Günther reist 1966 mit einem Schiff nach Südamerika wird dann in Venezuela festgenommen und zurück nach Deutschland abgeschoben.
1: Dort wird er wegen des nicht gezahlten Unterhalts angeklagt und muss erst einmal in Untersuchungshaft. In den Prozessakten des Nürnberger Amtsgerichts finden die Behörden dann endlich die Antwort auf die Frage, wer Tatunka Nare ist. Im Gefangenenbuch von Günthers Justizvollzugsanstalt steht unter seinem Namen noch ein Vermerk, nämlich, auch genannt, Tatunge Nare. Irgendwann später muss dann aus Tatunga Nare Tatunkanara geworden sein. Günther und Tatunkanara sind also ein und dieselbe Person. Übrigens wird Günther wegen der Unterhaltsgeschichte zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.
0: Tatunkanara ist also wirklich Deutscher. Er wird in Franken groß und lernt seinen Vater, der im Krieg stirbt, nie kennen. Seine Mutter kann ihn und seine zwei älteren Geschwister nur schwer versorgen. Sie stirbt an Krebs. Die Kinder müssen schon früh arbeiten gehen, um sich zu versorgen. Seit er etwa 14 Jahre alt ist, lebt Günther, alias Tatunganara, bei einem Onkel. Angeblich soll der Onkel Günther schlecht behandelt haben und Günther soll sogar für sein Essen bezahlt haben müssen. Günther ist gerne draußen, er liest Tarzan liebt Abenteuer, läuft barfuß durch den Wald und ist eher begabt in der Praxis als in der Theorie.
1: Einmal meldet er ein Ufo, das er gesehen haben will. Und immer wieder macht sich Günther Richtung Frankreich auf. Er will unabhängig und frei sein und haut immer wieder ab. Der Onkel steckt ihn schließlich, bis er 18 Jahre alt ist, in eine Erziehungsanstalt. Danach macht er eine Lehre als Maurer. Mit 20 lernt Günther seine spätere Frau kennen. Sie bekommen drei Kinder. Und als er 25 Jahre alt ist, im Jahr 1966, lässt Günther seine Frau und die drei Kinder zurück und reist nach Südamerika. Dort greifen ihn die Behörden auf und stellen fest, dass er in Deutschland polizeilich gesucht wird.
0: In den Akten der Polizei in Venezuela ist vermerkt, dass sie einen Psychologen zugezogen haben da Günther schon damals behauptet hat, ein Ureinwohner zu sein. Der Psychologe diagnostiziert eine Schizophrenie bei ihm. In den Akten schreiben sie von einem verwirrten Deutschen. Dann wird er nach Deutschland abgeschoben, wo er vor Gericht zugibt, dass er auch Günther ist. Er verspricht, den Unterhalt zu zahlen und wird dann auf Bewährung verurteilt. Nur wenige Monate später sitzt Günther auf dem nächsten Frachter in Richtung Brasilien. Danach verliert sich seine Spur.
1: Bis Anfang der 70er Jahre ein Mann aus dem Dschungel auftaucht, der sich selbst Tatunkanara nennt, aber einen sehr fränkischen Dialekt hat und perfekt deutsch spricht. 1971 heiratet Tatunkanara eine Brasilianerin, deren Eltern aus Bremen ausgewandert sind. Tatunkanara habe seiner neuen Frau Liebesbriefe per Militärpost geschickt, erzählt die Schwiegermutter dem Spiegel. Dann hätten die beiden jahrelang bei dem Stamm der indigenen Yanomami gewohnt, bis die zwei Kinder, die sie bekamen, in die Schule mussten. Anschließend ist das Paar nach Barcelos gezogen.
0: Der angebliche Häuptling des Volkes einer versunkenen Stadt ist also ein Deutscher, der sich aus dem Staub gemacht hat. Und es ergeben sich weitere Ungereimtheiten in Günthers alias Tatunkas Geschichte. In einem Artikel vom Travelbook steht, dass die Geschichte von Tatunka Nara den des Pseudowissenschaftlers Erich von Däniken ähneln, der auch von Alien-Besuchen geschrieben hat. Auf der Expedition mit Karl Brugger nach Akakor habe Tatunka Nara das Buch von Däniken gelesen und einfach Erzählungen daraus kopiert. Der brasilianische Filmemacher Jorge Bodanski, der damals dabei war, der sagt im Interview später, in Wahrheit hat Karl Brugger Tatunka benutzt, um seine Geschichte daraus zu machen, so wie auch Tatunka Karl Brugger benutzt hat, um seine Geschichte daraus zu machen.
1: Es wäre alles bei einer mehr oder weniger harmlosen Märchenerzählung geblieben, wenn nicht drei Menschen verschwunden wären, die alle zuvor mit dem angeblichen Häuptling in seine angebliche Stadt hätten reisen wollen. Zum Fall des Schweizers Herbert kann die Polizei in Europa Folgendes herausfinden. Einheimische in Brasilien glauben, dass nur, Zitat, Tatunca-Nara Besitzer einer Waffe mit einem solchen Kaliber sei und sicher mit dem Tod zu tun haben könnte. Wir erinnern uns, dass der Fremdenführer der Schweizer Reisegruppe die Patrone erkannt hat, die von einer deutschen Marke stammt. Niemand sonst im Dschungel würde diese Patronen verwenden, heißt es. Außerdem ist Tatunca-Nara ja Deutscher. Auch das passt also zusammen.
0: Tatunka selbst hat sich mehrmals zu den vermissten Fällen geäußert, oft aber widersprüchlich. Im Fall des Schweizers Herbert sagt er bei der Polizei aus, dass er mit Herbert und mindestens zwei anderen Frauen unterwegs war. Sie hätten auf dem halben Weg gestritten und dann sei Herbert weggelaufen. Er habe gewartet, dreimal mit dem Gewehr in die Luft geschossen als Signal, dass er gehen würde und dann sei Tatunka einfach weggegangen.
1: In der Doku Der Fluch von Ackerkor wird sogar von einer Augenzeugin berichtet. Eine Neuseeländerin soll an diesem Tag dabei gewesen sein. Mittlerweile ist sie verstorben, aber ihr Sohn erzählt in der Doku, was seine Mutter ihm über die Reise nach Brasilien gesagt haben will. Gemeinsam mit Tatunka und Herbert und noch einer weiteren unbekannten Frau seien sie auf dem Fluss Rio Arasa unterwegs gewesen. Sie hätten am Ufer angelegt und Herbert habe sich umsehen wollen. Bis zum Mittag solle er wieder da sein, habe Tatunka gesagt. Sonst würden sie ohne ihn weiterfahren. Er kam bis zum Mittag nicht zurück, woraufhin Tatunka ihn gesucht habe. Dann habe die Frau einen Schuss gehört, erzählt der Sohn. Sie sei der Meinung gewesen, dass Tatunka Herbert erschossen habe und habe es wohl aus Angst niemandem erzählt.
0: Aber warum sollte Tatunka Nara den Tod des Schweizers Herbert wollen? Mit dem er ja offenbar befreundet war. Denn schon zum dritten Mal hat Herbert Tatunka im Dschungel besucht. In den Quellen heißt es, dass es wie so oft um Geld geht. Herberts Eltern erzählen der Schweizer Polizei, dass ihr Sohn bei seiner Reise 15.000 Schweizer Franken in Bar und Schecks dabei gehabt hätte. Nach Umrechnung entspräche das heute einem Wert von 20.000 Euro. Und interessant ist, dass diese Schecks nach Herberts Tod eingelöst wurden. Und zwar mit einer gefälschten Unterschrift. In der Doku vom History Channel wird der Verdacht geäußert, dass Tatunga die Schecks eingelöst und sich mit dem Geld ein Boot gekauft haben könnte. Der Autor von Abenteuer Urwald schreibt, dass Ermittlungen ergeben hätten, dass bei dem brasilianischen Geldwechsler vor Ort öfter mal solche Schecks eingelöst wurden, auch von Tatunga Nara. Ob der aber zu der besagten Zeit des Mordes Schecks eingelöst hat, daran kann sich der Geldwechsler nicht mehr erinnern.
1: Auch im vermissten Fall des US-Amerikaners John, der schon seit 1980 verschwunden ist, gibt es neue Ermittlungen. Tatunka selbst schreibt 1983 einen Brief an Johns Familie, in dem steht, dass er John in einem vollkommen unerforschten Gebiet zurückgelassen habe. Er schreibt, Zitat, dass er dort bleiben wollte, erfuhr ich erst, als er mir Briefe an seine Mutter, an die Polizei und Karl Brugger gab. Adieu, sagte, und zwischen den Bäumen verschwand. Meine Indios sprechen von einem weißen-blonden Mann, der in dem Gebiet gesichtet wurde. In einer anderen Version der Geschichte deutet Tatunka an, dass John von dem Stamm umgebracht worden sei, weil er einem Mädchen zu nahe gekommen sei.
0: Auch im Fall Christine gibt es haufenweise Geschichten von Tatunka. Sie könne sich verfahren haben, könnte von Ureinwohnern festgehalten werden, sich einer Sekte angeschlossen haben und so weiter. Tatunka schreibt sogar auch einen Brief an die deutschen Behörden. Darin steht: Christine verbrachte eine Nacht an Bord meines Schiffes. Wir unterhielten uns und am Morgen des folgenden Tages musste ich Christine halb gewaltsam von Bord meines Schiffes entfernen. Dann sei sie weitergezogen.
1: Aus dem Jahr 1989 gibt es auch eine eidesstattliche Versicherung von Tatunka, schreibt Travelbook. Darin steht: Tatsächlich habe ich nämlich mit den mir vorgeworfenen Todesfällen Christine, Herbert und John nicht das Geringste zu tun. Ich kenne zwar diese Personen und habe mit ihnen Expeditionen in den Urwald unternommen, mit ihrem Tod habe ich jedoch nicht das Geringste zu tun.
0: Nicht nur die deutsche Polizei, auch die aus den USA, der Schweiz und Schweden, bitten in Südamerika um Hilfe bei den Ermittlungen. Die brasilianische Polizei befragt Hatunka und dabei kommt heraus, dass der Mann gar kein Deutscher sein kann. Denn Tatunga Nara hat einen brasilianischen Pass, in dem steht, dass er in Brasilien geboren wurde. Ja, was stimmt denn hier jetzt eigentlich wirklich? Wenn Tatunga Nara wirklich Deutscher ist, und die Hinweise sprechen ja eigentlich dafür, wie konnte er dann an einen brasilianischen Pass kommen?
1: Bei der brasilianischen Polizei gibt Tatunga Nara auch eine Erklärung für seine Zeit in Deutschland und den Namen Hansi Richard Günther ab, der ja auf seinem deutschen Pass steht. Er habe Deutschland sehen wollen, das Land seiner angeblichen Mutter, die als Nonne von Indigenen entführt wurde. Er habe sich einen Pass auf dem Schwarzmarkt besorgt, mit Gold und Smaragden aus seiner versunkenen Stadt, und auf diesem Pass hätte der Name gestanden. Dann sei er in Hamburg verhaftet worden und die ganze Unterhaltsgeschichte sei ins Rollen gekommen. Bei einer anderen Befragung sagt er, dass er sich den Pass erst in Deutschland besorgt hat.
0: An dieser Stelle kommen die Ermittlungen zum Stillstand. Denn mit der Tatsache, dass Tatunkanara einen brasilianischen Pass hat, ist für die Behörden der Fall dort geschlossen. Der Polizei in Deutschland sind die Hände gebunden. Aber der Abenteurer Rüdiger Neberg will das nicht hinnehmen und plant mit Filmemacher Wolfgang Bröck eine Doku über Tatunka zu drehen. Allerdings unter einem Vorwand. Er soll zwei Personen durch den Dschungel führen. Dabei sollen die ihn ausfragen und seine Lügen auf Kamera festhalten. Mit dem Material, so schreibt es Rüdiger Neberg später, hofft er, dass die Ermittlungen nochmal einen neuen Schwung bekommen.
1: Und Tatunka Nara macht bei der Doku tatsächlich mit. Rüdiger Neberg selbst hält sich im Hintergrund, weil Tatunka ihn ja bereits kennt. Mit 360 Minuten Filmmaterial kehren sie nach Deutschland zurück und schneiden daraus den Film Das Geheimnis des Tatunka Nara, der 1991 im WDR ausgestrahlt wird.
0: Tatunka sagt dort zum Beispiel zum Verschwinden des US-Amerikaners John, dass er ihn kaum gekannt habe. Von seinem Volk und der versunkenen Stadt sei nie die Rede gewesen. In den Briefen von John steht aber etwas völlig anderes. Außerdem wird ein Schweizer Abenteurer für die WDR-Doku interviewt, der nur wenige Monate nach Johns Verschwinden mit Tatunka im Dschungel unterwegs war. Und der erzählt eine echt grausige Geschichte.
1: Tatunka hätte ihm bei einer Expedition eine Hängematte voller Knochen gezeigt. Er hätte gesagt, dass das die Überreste von John seien. Er habe die Knochen in einen Fluss geworfen und die Hängematte einem Jungen geschenkt. Laut dem Schweizer soll Tatunka ihm gesagt haben, dass John von Indigenen umgebracht worden sei, weil er sich einem Mädchen seines Stammes genähert habe.
0: In der Doku des History Channels kommt ein US-Amerikaner zu Wort, der damals Geschäfte mit Tatunka gemacht und Expeditionen angeboten hat. Er erinnert sich, dass Tatunka und John einige Tage weg gewesen seien und Tatunka abends allein nach Hause gekommen und verärgert gewesen sei. Er habe damals gesagt, dass sie von Indigenen angegriffen wurden, die John getötet hätten. Also wieder eine andere Geschichte.
1: Der Autor Rüdiger Neberg, der für den Film und sein Buch recherchiert hat, glaubt, dass John unbedingt nach Akakor oder Akahim wollte. Er könnte stur gewesen sein und nicht bereit umzukehren, wie Karl Brugger und andere Abenteurer, die auf dem Weg umkehren mussten. Das unterstützt der US-Amerikaner, der damals mit Tatunke gearbeitet hat. Er sagt in der Doku des History Channels, dass Tatunka mehrere Versuche unternommen habe, Personen in seine geheimnisvolle Stadt zu führen, aber alle Trips seien wegen logistischer Probleme gescheitert.
0: Rüdiger Neberg vermutet, dass John nicht locker gelassen hat und nicht umkehren wollte. Für Tatunka hätte das also bedeutet, dass entweder jemand seine geheimnisvolle Stadt erreicht oder, falls es sie eben nicht gibt, ihn als Hochstapler enttarnen würde. Damit wäre auch seine touristische Einnahmequelle versiegt. Auch Johns Schwester glaubt, dass das das Motiv für den Mord an ihrem Bruder ist. Sie sagt in der Fluch von aka Ich bin mir vollkommen sicher, dass er ihn umgebracht hat, um seinen Mythos zu schützen. Damit macht er sein Geld. Und die Leute, die ihn entlarven können, lässt er verschwinden.
1: Weitere Widersprüche in Tatunkas Geschichten gibt es in der WDR-Dokumentation, die 1991 im TV läuft. Zum Fall des toten Schweizers Herbert sagt Tatunka nämlich in die Kamera, dass es angeblich Zeugen gebe, die bestätigen könnten, dass er mit Herbert nach Barcelos zurückgekehrt sei. Herbert habe dann eine Fähre nach Manaus genommen.
0: Und über Christine sagt er, dass sie eine Spinnerin war. Er habe sie gar nicht eingeladen. Außerdem gäbe es angeblich wieder Zeugen, die sie nachmittags am Tag ihres Verschwindens gesehen hätten. Generell hätte er keinem der drei Vermissten jemals versprochen, sie nach Akakor oder Akahim zu bringen. Aber das ist ja auch wieder gelogen, wie Briefe und auch seine eigenen Aussagen bei der Polizei belegen.
1: Und die liefert Tatunka nicht nach Europa aus. Mittlerweile gibt es auch Theorien, dass Tatunka von der Regierung geschützt werden soll, weil er für das Militär und den brasilianischen Geheimdienst gearbeitet haben soll.
0: Der Filmemacher Wolfgang Bröck, der mit Rüdiger Neberg die WDR-Doku dreht, der sagt in einem Interview, dass er ein anonymes Schreiben bekommen hätte, in dem genau das behauptet wird. Wolfgang Bröck sei es dann selbst zu gefährlich geworden, da er auch überzeugt ist, dass der Tod von Karl Brugger ein Auftragsmord war. Er habe daraufhin aufgehört zu forschen. Nur deshalb lebe er noch, sagt er in der Doku des History Channels.
1: Im Jahr 2008 kommt übrigens der Steven Spielberg-Film »Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels« in die Kinos. Darin geht es um eine versunkene Amazonasstadt namens Akator, also eine Abwandlung von Akakor, einem Volk mit dem Namen Uga, das Besuch von Außerirdischen bekommt. Es ist, als wäre Tatunkanara auf großer Kinoleinwand unterwegs.
0: Und nochmal ganz wichtig zu sagen, Tatunkanara wurde nie wegen der vermissten Fälle und Morde angeklagt, geschweige denn verurteilt. Alles, was wir euch heute erzählt haben, sind Indizien und Theorien von der Polizei und von Journalisten. Tatunkanara kann nichts nachgewiesen werden. Und vielleicht ist er absolut unschuldig. Es heißt er schließlich nicht umsonst, im Zweifel für den Angeklagten. Tatunka Nara lebt heute übrigens noch in Barcelos. Er ist mittlerweile über 80 Jahre alt und es gibt ein Facebook-Foto, das zeigt ihn mit grauen Haaren und mit Falten im Gesicht. 2003 hat er sich für geisteskrank erklären lassen und Tatunkas Frau ist mittlerweile verstorben. Tatunka gehe es, laut dem brasilianischen Filmemacher Jorge Bodanski, gesundheitlich aber sonst gut und sei für jeden zugänglich. Zitat, wer ihn aufsucht und ihm Geld anbietet, verkauft er eine neue Version der Geschichte. Und damit endet dieser Fall der heutigen Schwarzen Akte. Ein Fall, der aus ja, sehr vielen unterschiedlichen Geschichten besteht, so würde ich das mal beschreiben, mit vielen unterschiedlichen Versionen der Geschichte. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mitteilt und schreibt, was ihr glaubt, was hier der Funken Wahrheit in diesem heutigen Fall ist. Und an dieser Stelle vielen Dank an Danny, denn du hast diesen Fall vorgeschlagen. So sind wir erst darauf aufmerksam geworden, denn das könnt ihr natürlich auch immer gerne machen. Uns Fälle vorschlagen, die ihr gerne in der schwarzen Akte hören möchtet. Macht das gerne auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte, alles zusammengeschrieben. Und dann sind wir nächste Woche Dienstag natürlich wieder mit einer neuen Folge, einem neuen Fall für euch da.
1: Wir sind eure Hosts Anne Lukmann und Patrick Strohbusch.
0: Redaktion Johanna Müßiger und wir.
1: Schnitt Anne Luckmann.
0: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Falco Schulte.
0: Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.